0: Hallo hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig cooles Interview für dich dabei mit der Schauspielerin Vanessa Flüchter. Ich spreche mit Vanessa darüber, wie du trotz Nicht-Karriere eigene Figuren erfolgreich entwickeln kannst. Wir sprechen also über ihr Leben, wie sie zur Schauspielerei gekommen ist und was das alles mit Mandy und Wilfried zu tun hat. Und jetzt will ich gar nicht mehr so viel sagen, außer los geht's. Liebe Vanessa, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist und stell dich doch mal kurz vor in ein paar Sätzen, dass die Zuhörer auch wissen, wen sie hier vor sich haben.
1: Ja, hallo, ich bin Vanessa Flüchter. Ja, der Name ist nicht schön, aber selten. Und ähm, ja, ich bin Schauspielerin. Eigentlich arbeite ich jetzt aktiv in dem Beruf seit drei Jahren, aber ich arbeite auch noch ein bisschen nebenbei, weil ich jetzt halt nicht nur davon alleine leben kann. Und ja, so ist halt die, Besicht, die Versicherung auch dann abgedeckt. Genau. Und heute erzähle ich ein bisschen über meine Geschichte als Schauspielerin. Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. Wir haben uns einen spannenden <lacht> Titel ausgesucht, wie du ja. trotz Nicht-Karriere eigene Figuren erfolgreich entwickeln kannst. Finde ich total spannend und schön, dass wir heute darüber reden, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Künstler und Schauspieler meinen, es gibt nur den einen Weg und es gibt diese Karriere und dann läuft es und dann ist man erfolgreich. So ist es aber nicht. Und du bist ein super Beispiel dafür. Und bevor wir so richtig reingehen in, in deinen Weg, Starten wir ganz am Anfang. Und zwar würde ich gerne mal mit dir schauen, wie war das, als du klein warst? Gab es da irgendwas, was dich an der Schauspielerei getriggert hat? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ich wollte Schauspielerin werden, seit ich ungefähr zwölf Jahre alt bin. Das fing damit an, dass ich unbedingt bei GZS mitmachen wollte. <lacht> also das habe ich von Anfang an geguckt, bis ich 20 war, glaube ich. Ja, und natürlich auch so ein bisschen, dass man aufgeschaut hat von, äh, zu den Stars und sich gedacht hat, ah, oh, man denkt ja immer, es ist so ein Leben in Saus und Braus, was es da nicht ist. Mhm. Ja, und ich glaube, was mich auch bewegt hat, wenn ich jetzt im Nachhinein raufschaue, war, dass zu Hause war schon alles in Ordnung, aber im Großen und Ganzen mit einem schon viel verboten, man konnte sich nicht so richtig Ausleben mit allem und dass ich das dann auch schön fand, dass dann zumindest äh, in der Schauspielerei dann auf der Bühne oder ähm, beim Dreh dann auszuleben und dann mal total verrückte Sachen zu machen, aus, ohne dass dann jemand sagt, nein, das darfst du aber nicht. Ich glaube, das war <lacht> auch das, was mich so ein bisschen gereizt hatte damals, ja.
0: Ja. Und hast du das auch schon irgendwie umsetzen können in, in Kindertagen ab zwölf? Also bist du das wirklich bewusst entschieden hast, war da irgendwas? Ja, eigentlich habe
1: ich gar nicht so viel gemacht, außer dass ich immer versucht habe, die Videos nachzutanzen. <lacht> den Tag. Und ähm, klar, dann war ich halt in der Theater, äh, in der Theater AG in der Schule und habe dann schon ab der 10. Klasse immer geguckt, wo kann man sich dann bewerben nach der Schule, wie läuft das ab und so weiter. Aber ich habe schon das Abi dann gemacht, weil ich das auch einfach in der Tasche haben wollte. Und mit 16 hätte ich mich auch noch gar nicht bereit dafür gefühlt, dann, hm. auch, dann wahrscheinlich ja auch auszuziehen oder ja dann da schon eine Ausbildung zu machen. Dann hatte ich gedacht, dann gammel ich lieber noch so ein bisschen drei Jahre in der Schule rum. <lacht>
0: Okay, und ja. wann war der Moment gekommen, wo du gesagt hast, jetzt geht's los, Schauspiel ab?
1: Äh, genau, äh, ja, also ich hatte das halt schon immer so geplant, das ist eigentlich immer noch so mein Denken, dass eigentlich, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber dass Tiere und Schauspielerei bei mir so auf einer Ebene sind. Ich wollte immer beides machen. Mhm. Ich hatte mich auch nach der Schule dann sowohl bei Tierheimen beworben und auch Schauspielschulen, wobei ich die Schauspielschulen wirklich deutschlandweit abgeklappert habe, die staatlichen, fast alle. Und Wenn es um Tiersachen ging, dann habe ich es halt schon nur auf Nordrhein-Westfalen bezogen und habe dann mir gedacht, ja gut, was als erstes klappt, das mache ich dann auch. Und dann hat halt nach circa einem Jahr, glaube ich, ungefähr, das dann geklappt auf einer privaten Schauspielschule in Köln. Genau, und dann habe ich das dann halt gemacht.
0: Hast du das ähm, mit dem Wissen gemacht, dass du geglaubt hast, diese Ausbildung zu brauchen, um wirklich Schauspielerin zu sein? Oder was war wirklich für dich der Impuls zu sagen, ich mache eine Ausbildung?
1: Ja, also ich wusste damals gar nicht, dass das auch, dass man das auch einfach so versuchen kann. Also ich hm. wusste auch gar nicht, wo ich mich da informieren kann und kannte jetzt nur den Weg und habe dann gedacht, dann mache ich das. Ich wäre natürlich damals auch am liebsten an einer staatlichen angenommen worden weil man da halt auch mehr Finanzierung bekommt. Also ich habe jetzt auch das Schüler-Bafög bekommen. Ähm, aber wenn man auf einer Staatlichen ist, dann ist es ja wie auf einer Uni. Da zahlt man ja nur die Semestergebühr. Und das war natürlich jetzt auf einer Privatschule sehr viel teurer. Also mein gesamtes Schüler-Bafög ist für die Schulgebühr draufgegangen. Und da muss ich halt noch arbeiten nebenbei und dann proben. Also das war wirklich sehr anstrengend. Aber ja, irgendwie hat es dann auch funktioniert.
0: Es hat funktioniert, ja. Ähm, Gab es so Punkte während der Ausbildung, äh, die dich besonders geformt haben? Kannst du dich da an was erinnern, wo du vielleicht auch ja, dich neu kennenlernen durftest? Ja, also vor allem fand
1: ich am Anfang das Körperliche sehr beanspruchend, weil ich wirklich so eine Körperhaltung und Körperspannung wie so einen Schluck in der Kurve hatte. Aber das ich hat auch. geil. Und ich habe es auch nie wahrgenommen und weiß, wenn wir da im Körpertraining plötzlich ganz ähm, aufgerichtet stehen mussten, da kam ich mir immer vor, als hätte ich einen Stock irgendwo sitzen und habe dann mal im Spiegel mir das angeguckt, wie ich normalerweise stehe und dachte, oh mein Gott, so bin ich jahrelang durch die Gegend gelaufen und niemand hat mir das gesagt. Mhm. Also, es war wirklich schon sehr extrem bei mir. Und, ja, aber mittlerweile. Äh, mache ich ja auch mehr Sport und habe da jetzt nicht mehr das Problem. Genau.
0: Aber also würdest so du auch sagen, dass die körperliche Auseinandersetzung total im Schauspiel hilft? Also durch Sport, durch Bewegung verschiedenster Art, dass dir das hilft, eben auch deine Figuren besser zu gestalten?
1: Ja, also für, für mich auf jeden Fall schon. Da ist natürlich mhm. jeder anders, weil ich dadurch auch mehr Energie habe, weil ich sonst immer so ein bisschen unterspannt auch eher bin. Und bei mir hat auch lange gedauert, bis ich was gefunden habe. Also ich mache jetzt ja auch so seit, ich glaube, seit zweieinhalb Jahren Yoga. Mhm. Und ähm, das ist halt was, was ich halt jetzt für mich jetzt nicht zu anstrengend finde und wo es ja auch total viele Ebenen gibt. Da kann man ja auch was machen, wenn es einem nicht so gut geht, dass man dann eher was macht, wo man mehr Dehnungen hat. Aber es geht halt immer auch darum, dass man ja auch entspannt ist und auch, um dass man so ein Körpergefühl auch entwickelt, ähm, wie sieht der Körper dann aus in diesen ähm, Positionen und man sich auf sich konzentriert. Und das sind ja auch Sachen, die bei der Schauspielerei total weiterhelfen. Und bei mir ist es so, wenn ähm, ja, der Körper so ein bisschen zumindest trainiert ist, also ich mache jetzt ja auch nicht so, so viel Sport, also ich mache sogar äh, normalerweise viermal die Woche eine halbe Stunde, das ist jetzt ja gar nicht so viel, aber dadurch, finde ich, sitzt die Stimme auch direkt besser und man hat halt so ein, eine bessere Körperspannung von alleine, als, als wenn man gar nichts macht. Also bei mir ist das auf jeden Fall so, genau. Ja,
0: da kann ich total mit dir gehen. Also ähm, war sehr ähnlich auf der Schauspielschule bei mir. Ich hatte meinen Körper kaum zur Verfügung. Ich habe viel im Gesicht gemacht. und im auch. <lacht> <lacht>
1: aber Haltung
0: war immer so ein Thema äh, bewusste Körperpräsenz und dann eben auch den Körper für Figuren zu nutzen, weil so viele Figuren haben ja auch eine unterschiedliche Körperhaltung, allein wenn du irgendwie jemanden aus dem Adel spielst oder jemanden spielst, der auf der Straße liegt das hat ja so viele unterschiedliche Facetten, was der Körper da mit einem macht und ich habe das auch total heilsam und als wichtig empfunden, mich da mehr auseinanderzusetzen und über eben von außen nach innen an an den Figuren zu arbeiten. Es gibt ja einmal diesen Weg eben über den Körper, dann rein ins Gefühl, in die Gedankenwelt oder eben andersrum zu gehen. Und ich glaube, da muss jeder Künstler auch seinen Weg finden. Aber finde ich spannend, dass es dir da ähnlich geht.
1: <lacht> ja, genau. Also in der Schauspielschule haben sie mir das natürlich auch dauernd gesagt. Und ich habe halt alles, was sie mir gesagt haben, habe ich irgendwie verprobiert umzusetzen. Also ich ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, dann meinen die auch irgendwann, ich sollte mal Aikido machen und dann habe ich das auch mit, mit, mit der Freundin, die auch an der Schauspielschule war, gemacht und ja, aber es hat mir irgendwie nicht so geholfen, weil es eigentlich gar nicht so meins war. Also ich habe es dann mhm. auch wieder sein gelassen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man wirklich was findet, was einem dann auch Spaß macht, dass man das dann auch ja, jederzeit dann auch machen möchte und sich nicht immer dahin quält von Anfang an. Ja. Das ist halt wichtig.
0: Da stimme ich dir voll zu. Zum ja. Thema Darstellung, was die Bühne angeht. Bist du auch mit Menschen in Kontakt gekommen auf der Schule oder auch danach für die Selbstdarstellung total wichtig war? Und wenn ja, wieso kann das auch anstrengend sein, wenn Leute irgendwie meinen, sich immer selbst darzustellen und das wirklich ganz, ganz vorne als Priorität zu setzen?
1: Ja, also ich habe auch mh, auf der Schauspielschule, muss ich sagen, mich auch nie so hundertpro wohl gefühlt und habe mir auch im Nachhinein gedacht, oh, vielleicht hätte ich es doch später in meinem Leben gemacht, mh, wenn ich mehr so ein Standing habe und auch, wie ich gerade schon gesagt habe, mir dieses Gefühl habe, wenn ich Kritik bekomme, ja, ist es wirklich was, was ich ändern sollte oder vielleicht nicht, dass man nicht alles so wertfrei annimmt und irgendwie versucht zu ändern und ähm, ja, dann auch... Ähm, dass man, und auch diese Selbstwahrnehmung zu haben und zu sagen, nee, ich, ich fand das jetzt aber überhaupt nicht so. Also, ich habe da immer nur versucht, irgendwie das vor allem die Dozenten immer so recht zu machen und ähm, ja, habe mich dadurch immer nur mehr zurückgenommen und die ganze Spielfreude war dann irgendwann weg. Also, für mich war das damals zumindest nicht der richtige Weg. Und ähm, viele, die waren dann halt das komplette Gegenteil, die aus welchen Gründen auch immer, meinten die halt immer, dass die immer im Mittelpunkt stehen mussten und waren dann laut und ja, das war halt einfach nur nervig. Und das waren dann aber auch meistens die, die diese Ausbildung zumindest, so wie ich es gesehen habe, ohne Probleme absolviert hatten. Und dann habe ich mir dann auch gedacht, muss man jetzt so total, mhm. äh, ja, dann mal wer heißt du so, extrovertiert durch die Gegend rennen, damit man da eine Chance hat, geht man da sonst runter in dieser ganzen Masse von Schauspielern. Und ich fand es halt auch nervig. Also es gab ja viele, die haben fast in der Schauspielschule gewohnt. Also die saßen da eigentlich immer im Aufenthaltsraum und haben da immer laut halt immer alles Mögliche halt sich unterhalten. Und ich hatte da auch überhaupt keine Lust drauf, weil da immer diese Leute da waren, die einfach nur genervt haben und sich halt so selbst äh, darstellen äh, wollten. Ja, aber ähm, ich meine, es, es gibt ja auch genug Schauspieler, äh, die man jetzt so kennt, bei denen man auch im Interview merkt, dass die total äh, ruhige, zurückhaltende Typen sind. Aber so auf der Schauspielschule, da habe hab ich die halt nicht so viel wahrgenommen.
0: Ja. Ja, so wichtig, was du sagst. Wir brauchen ja in der Schauspielwelt alle Typen für alle Rollen. Und es wäre dann auch schön, wenn man sich dieser Bandbreite mehr bedienen kann. Und jetzt gerade, wo du das auch gesagt hast, man beobachtet die anderen und denkt sich, irgendwie muss ich jetzt so sein? Komme ich jetzt auch zu einem Thema, was, glaube ich, für viele... Schauspieler und Künstler ein Thema ist und zwar sich zu vergleichen mit anderen, äh, mit Erfolgen, dass sie Ausbildungen schaffen, dass sie die Jobs kriegen. Ähm, wie ist das für dich? Also, ist das für dich ein Thema, sich mit anderen zu vergleichen?
1: Ja, also ähm, schon zum, zum Teil natürlich schon, guck mal immer was andere machen, aber ich glaube früher war das schon noch schlimmer als jetzt, weil jetzt denke ich, ehrlich, ich gehe meinen eigenen Weg, versuche gerade das zu machen, was andere nicht machen. Und ich denke mal gerade, ähm, also ich konnte mich halt auch, damals die Schule war eher so auf Theater ähm, spezialisiert, jetzt mache ich ja eigentlich nur Film und Fernsehen und ähm, ich denke mir, privat kann man ja sein, wie man will, solange man sich dann halt vor der Kamera oder halt auf der Bühne austoben kann. Und, ne, also das ist dann ja eigentlich egal, wie man privat ist. Es ging halt nur darum, dass ich dann halt auch, wenn ich eine Regieanweisung bekomme, dann auch weiß ja okay, wie kann ich das umwandeln und zu meinem Eigenen machen oder auch zu so sagen, nee, das, das passt irgendwie für mich jetzt nicht zu der Rolle. Das war eher das Problem. Also, dass ich eher dann so mal gedacht habe, ah, nee, ich, ich kann das alles nicht und ich, ich bin ja auch irgendwie nicht so laut und wie die anderen. Und dann noch mein Perfektionismus, den ich immer noch habe, der hat auch Floren zugleich zugleich. Ähm, ist, weil man natürlich sich dadurch nur verbessern kann, aber ich dann auch zu genau war mit vielen Sachen, ich das dann allen recht machen wollte, weil ich dachte, das muss ja den Dozenten gefallen, sonst äh, fliege ich durch die Prüfung, also total Baller. Baller. Im ersten ja. Moment bin ich ja auch selber in der Rolle ähm, gefallen, also ich habe mich da halt sehr verrückt gemacht und das mache ich jetzt halt, das mache ich jetzt nicht mehr, also ich habe dann schon auch, ich denke mir, gut, man weiß ja eh nie, ob sie mir gefällt oder nicht, das ist ja so individuell das und ich, das Wichtigste ist, dass ich dann mit dem, wie ich es gemacht habe, dann zufrieden bin und mir das dann anschauen kann und denke, ja, irgendwas habe
0: ich immer zu meckern.
1: <lacht> Aber <lacht> ich denke, ja, doch, so, so, so ist es gut.
0: Und wie hast du das geschafft, da hinzukommen? Also jetzt entspannter damit zu sein? Weil ich glaube echt, dass es für ganz viele ein Thema ist. Äh,
1: ja, also ich habe dann auch um, mir bei vielen Rat geholt und äh, geschaut, wie die das machen und ähm, habe dann ja auch bei vielen gesehen, dass die ja genau dieselben Probleme haben und dass die auch ähm, oft Selbstzweifel haben und ähm, ja dann auch zu merken, es ist ja nicht jeder äh, perfekt und wenn man halt in der Rolle ist, ist man ja trotzdem noch Mensch ne? und das ist ja klar, also man ist ja eigentlich mehr sich in verschiedenen Situationen in der Rolle und äh, ja. genau und ähm, ja ich weiß gar nicht, wie das sich äh so genau bei mir geändert hat, ich immer,
0: was Vielleicht auch einfach in der Auseinandersetzung selbst. Also wenn du halt sagst, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, das ist ja auch was, da nimmst du das Thema ja mit, du sprichst drüber und es begegnet dir vielleicht auch immer wieder neu, wenn so casting Castingsituationen oder ähnliches kommen. Also das kennen wir ja alle. Man denkt vielleicht, okay, das ist kein Thema mehr für mich. Ich bin jetzt voll im Reinen mit mir und dann kommt irgendeine krasse Rolle und dann ist da jemand, der irgendwie voll ähnlich ist wie du und kriegt das dann oder so. Also ich glaube, das mhm kann halt immer wieder passieren und dass es dann total hilft, zu sich immer wieder zurückzukommen und dann einen Weg zu finden, zu sagen, okay, ich gehe aber meinen Weg und wenn das jetzt nicht klappt, dann klappt halt was anderes. Also das Mindset habe ich mir zumindest so ein bisschen ja. antrainiert, weil es ja doch so ist, dass wir viel in unserem Beruf mit Absagen zu kämpfen haben, und es ja, immer klar. wieder darum geht, weiterzumachen. Und das ist jetzt eine gute Überleitung zu dem, Begriff Nicht-Karriere, den wir ja zusammen <lacht> gewählt haben. Was genau verstehst du denn unter Nicht-Karriere? Warum hast du eine Nicht-Karriere gemacht?
1: <lacht> ähm, ja,
0: ähm,
1: ja, also, vielleicht auch, was ich da rückblickend jetzt sehe, dass viele Sachen genauso zu machen, vielleicht wie ich sie jetzt da nicht gemacht habe damals. Also zum Beispiel, ähm, ja, dass ich jetzt dann immer nur einen anderen Recht machen wollte und dann immer gesagt habe, nein. Das, das kann ich nicht, das ist ja auch so ein schöner Satz, den man sich immer gerne selber sagt, der total ähm, ja, nichts bringt, außer dass es dann halt wirklich nicht klappt, wenn ja. man das glaubt. Ähm, ja, genau, das äh, vielleicht auch noch zu eben, das war es dann auch so, also dass also ich dann auch ähm, mir da auch Hilfe geholt hat, auch diesen Glaubenssatz ein bisschen zu ändern, mhm. dieses, ich kann das nicht und ach, das, ich bin irgendwie nicht mhm. nichts wert und ich das, äh, die anderen finden das blöd, dass das umgewandelt wird in positive ähm, Dinge, dass man gar nicht mehr sich so komplett verrückt macht und die verschiedenen ähm, Entspannungstaktiken, die ich dann mit vorher vor so aufregenden Situationen dann probiere, das äh, ist eigentlich das. Genau, und ähm, ja, genau genauso zu dieser Nicht-Karriere, ja, dass ich mich halt so verrückt machen lassen habe von allen und gar nicht nachgedacht habe, ja was, wie finde ich das denn oder ähm, was kann ich mir denn als Kritik rausnehmen und, und dass man auch wirklich dann seine Meinung sagt ja und ähm, sich auch mal vielleicht genügend Zeit nimmt. Also ich hatte auch oft das Problem, auch bei der, wenn wir irgendwelche Szenen bearbeitet haben, haben die gesagt, ja jetzt probieren mal das so und so zu machen in der Rolle und dass ich dann nicht sage, ja gut, muss ich erst mal kurz überlegen, wie mache ich das? Oder ja ich probiere das mal nächstes Mal. Ich muss mir erst mal schauen, wie ich das dann irgendwie umsetzen kann. Und dass ich dann immer sofort irgendwas probiert habe, aber dann auch mal gesagt, ah nee, das, 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 das geht wahrscheinlich eh nicht gut. Und dann teilweise dann sogar ein was ja auch also eine Möglichkeit ist, aber die Dozenten einen dann was vorgemacht hatten, was ja manchmal gut ist, um das besser zu verstehen. Aber ich dann dachte, ich muss dann irgendwie genauso versuchen nachzumachen, was dann ja überhaupt nichts mit dem Inneren dann zu tun hat. Ja, und ähm, ich hatte dann nach der ähm, Schauspielausbildung ja dann doch noch eine Ausbildung gemacht in der Tierarztpraxis, weil ich dann halt doch mal irgendwie eine Pause brauchte und ich halt gedacht habe, das klappt eh alles nicht in dem Beruf. Ähm, und habe dann aber nach, ähm, ähm, also nach der Theatsausbildung, dann auch angefangen. Ähm, und habe dann auch wieder probiert, mich da irgendwie alleine durchzuboxen. Weil ich dann auch gedacht habe, naja, anderen kann man ja irgendwie eh nicht so trauen. Und die sind ja eh alle arrogant, die Schauspieler. Ähm, was halt auch, und ich eh auch ungern sind Leute um Hilfe, bitte. Mhm. Und ja, was hat dann auch keine gute Entscheidung war, weil man ja nur durch also durch Vitamin B und Connections eigentlich in dem Beruf weiterkommt und es ja auch natürlich genug äh, äh, nette Schauspieler gibt, die einem da auch gerne weiterhelfen und Tipps geben, auch viele, die auch äh, bekannt sind, die dann auch total sich freuen, angeschrieben zu werden und anderen weiterzuhelfen, weil die ja auch äh, oft so angefangen haben.
0: Ja, so im Endeffekt ähm, macht man sich selber ganz schnell klein und verbietet sich dadurch Sachen, ne? Oder ähm, in dem Moment, wo du sagst, ich kann das jetzt aber nicht, ähm, dann dann öffnest du dich ja nicht für eine neue Möglichkeit. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, dass Leute von außen vielleicht denken, ja, eine Karriere muss ja so sein. Nach der Ausbildung hast du die tollsten Jobs und äh, spielst im Tatort und was weiß ich, kennst alle Schauspieler persönlich, aber im Endeffekt geht es ja wirklich nur darum, dass du das ausdrückst als Künstler, was sich aus dir ausdrücken will und dass du Themen verfolgst, die dich wirklich interessieren und dass du es eben nicht menschenrecht machst, weil ansonsten bist du nicht authentisch und ich glaube, dann wollen die Menschen dich auch gar nicht gerne sehen, wenn du halt nur versuchst, eine Kopie von einem anderen Menschen zu sein und ich glaube, da muss sich jeder einfach ein bisschen Zeit nehmen, um herauszufinden, wo er eigentlich hin will mit sich und das finde ich gut, dass du dir dann die Zeit genommen hast, auch wenn ähm, du dann vielleicht erstmal mehr mit Tieren gearbeitet hast, was ja auch total schön ist und sicherlich dir auch total geholfen hat. Und im Endeffekt ähm, hast du dann deinen eigenen Weg wieder reingefunden und ähm, auch mehr Menschen gefunden, mit denen du da zusammengefunden hast. Und dann würde ja. ich jetzt auch schon mal direkt zu Mandy und Wilfried skippen. Ja. Alle, die es nicht wissen, ich habe hier Vanessa. Und Vanessa spielt Mandy ja. <lacht> von Mandy und Wilfried. Und genau. äh, ihr seid dabei, euch da was ganz Eigenes aufzubauen. Ihr habt Figuren entwickelt, du und Nikolai. Auch Nikolai war hier schon im Podcast übrigens. Hm? sehr erfolgreicher Schauspieler, auch dein Partner in Crime und in Real Life. Ja, genau. Ja, und ähm, ich freue mich ganz doll, dass wir da zusammengefunden haben und uns auch schon gegenseitig unterstützt haben. Und es geht jetzt darum, eben wie man aus, aus aus nichts eigene Figuren entwickelt und auch da dranbleiben kann. Und ich möchte gerne mal schauen mit dir, wie Mandy und Wilfried eigentlich entstanden sind.
1: Ja, Genau, also, um kurz noch einen Schlenker zu machen, genau, mein Freund, der Nikola Will, der hat mir glaub, auf jeden Fall auch sehr viel dabei geholfen, wie ich da meine eigene, ähm, Schauspielkarriere wieder so ein bisschen anfachen kann, ähm, weil ich das ja vorher, wie gesagt, alles so ein bisschen auf Eigenregie gemacht hatte. Also, ich hatte ja auch viel Kom Kompasserie erstmal gemacht, ähm, nach als ich wieder angefangen habe, also da weiß ich natürlich, dass man dadurch kein, kein Schauspieler wird, aber einfach um so ein bisschen Set-Erfahrung zu sammeln ähm, und habe dann, ähm, ja, einfach so, wenn irgendwas öffentlich ausgeschrieben war, hatte ich mal hier und da eine Kleinerstellerrolle und der hatte mir dann ja auch nochmal wirklich geholfen und gesagt, so, ja, man muss halt sich trauen, Leute anzusprechen, anzuschreiben. Ähm, der hat ja auch bei dir dann ganz tollen Podcast auch über das Marketing-Sachen auch gemacht, mhm. wo dann nochmal alles genau erklärt wird. Und ähm, ja, dass man nicht immer denkt, ah nee, die sind dann bestimmt genervt, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, einen Regisseur anschreibe und der hat bestimmt andere Sachen zu tun. Aber ja, ich meine, anders sehen die einen ja nicht. Ne? Also wenn man halt einfach mhm. nur zu Hause sitzt und nichts macht, da kommt ja keiner und klingelt sagt, ja, ich will dich jetzt für die Hauptrolle besetzen. Mhm. Und ähm, dass man da halt auch, ja, halt das versucht kreativ zu sein, anders als die anderen und ja dann gesehen zu werden. Und da gibt es ja durch Social Media mittlerweile richtig viele Arten. Und eine Sache, wie wir das jetzt halt auch angegangen sind, war ja dann das Mandy und Wilfried-Projekt. Mhm. Genau. Ähm, ja, also es ist aus einer ganz spontanen äh, Idee entstanden. Also wir wollten eigentlich nur so ein, ein Fotoshooting machen, und um, wo es darum geht, dass zwei äh, ja, halt ich und er halt in Jogginganzug und im ersten Moment auch so ein bisschen äh, vielleicht assi aussehen, was die Figuren ja eigentlich gar nicht sind und die Umgebung halt ganz trist ist und die Jogginganzüge, die haben ja ganz leuchtende Neonfarben und dass dann halt dadurch irgendwie so witzige Fotos entstehen. Genau und da hatte damals unser ähm, Fotograf, der Daniel Dornhöfer, der auch ein super äh, Fotograf ist, ich hatte ja auch Bock, das mit uns zu machen und hatte dann auch so spontan gemeint, ja, ihr könnt ja vielleicht auch mehr rausmachen über Instagram, dass man da auch kleine Videos dreht. Und, und ja, da haben wir gedacht, ja, ist eigentlich eine gute Idee, weil na, wie viel Zeit verbringt man irgendwie sinnlos, wenn man zu Hause rumsitzt oder selber nur auf dem Handy rumdrückt. Und das könnte man ja auch viel besser nutzen, indem man so ein eigenes Projekt einfach startet. Und heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und da war einfach unser Prinzip, einfach machen. Also wir hatten am Anfang auch nur ein Handy und ähm, das war's. <lacht> Dementsprechend sahen auch die ersten Videos aus. aber Und natürlich die tollen Fotos von Daniel. Also die waren natürlich von Anfang an, sahen die mega aus. Und die haben uns dann auch hauptsächlich, glaube ich, geholfen. Das und dann auch ähm, auf Instagram haben wir angefangen, dass wir dann auch Follower und viel Zuspruch bekommen haben. Da war natürlich auch Nikolais Netzwerk noch gut beteiligt, weil er ja eh schon sehr aktiv war, so in Social Media, dass wir da auch schon direkt schon ein paar Follower hatten und man nicht so komplett bei Null anfängt. Ja, aber es, wir haben halt gesagt, wir probieren das einfach mal ein Jahr und gucken, wie es dann ist. Und wir haben halt im Januar angefangen und ähm, ja, es hat sich halt total gut entwickelt. Also wir kriegen auch immer mehr positive Rückmeldungen. Wir hatten letztens auch einen Aufruf gestartet, dass ganz viele ähm, Schauspieler dann auch mit uns zusammen spielen wollen. Und ähm, ja, es ist mittlerweile auch ein bisschen professioneller geworden. <lacht> genau, ihr habt uns da ja auch schon ganz toll geholfen äh, mit eurem äh, Equipment. Und ähm, genau, wir haben auch noch einen Kameramann, der uns dann immer filmt, dass es jetzt halt nicht mehr mit dem Handy ist. Das ähm, genau. Und zum Ach so, was das überhaupt ist. <lacht> Vielleicht ist Erklärung. Das war jetzt das Ganze drumherum. Genau, also es ist sozusagen eine Social-Media-Parodie. Also Mandy und Wilfried. Und das sind zwei ganz schlichte Figuren, die in ihrer Welt einfach um jeden Preis Fame haben wollen. Und mhm. deshalb halt auch alles ausprobieren, was gerade trendy ist oder von dem Bedenken, dass es trendy ist. Aber dann eigentlich das gar nicht gut können und so können wir eigentlich alles auf eine gute Art, was gerade so los ist ja ganz unbedarft darstellen und ja dadurch, dass die halt na ja, nicht alles so gut können, wird es dann halt für die immer sehr ungewollt lustig <lacht> ich Nicht mal. nur
0: für die, auch für die Zuschauer
1: <lacht> Ja, genau also das Gute ist, dass wir die auch quasi überall hin mitnehmen können, weil wir so schnell uns in die Rollen verwandeln können. Also Nikolai, der macht sich nur eben kurz die Haare nach vorne, da ist er fertig. Und ich schmink mich dann mal ein bisschen, das dauert aber auch nur fünf Minuten, klipp mir so rosa Strähnen rein und dann ziehen wir uns dann die Jogginganzüge an und das war's. Und ja, dadurch können wir eigentlich auch überall noch spontan immer mit den Figuren ähm, agieren. Und so ähm, aktuelle Themen, jetzt ist es ja auch viel, dass man zu Hause äh, irgendwie viel, viel machen kann, sollte, ähm, haben wir halt auch so äh, regelmäßig Sportvideos, wie man halt selber yeah. Sport äh, machen kann, ähm, genau. Ähm, wo es eigentlich immer nur ist, dass wir vorher lange vorlabern, was jetzt tolles passiert. Und ähm, am Ende gehts, versucht Mandy irgendwie hilflos sich abzurackern und der Wilfried isst irgendwas. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und ähm, ja, es gibt jetzt auch die Rubrik von äh, Mandys Big City Tipps. Das stellt sie regelmäßig hier in der Nähe irgendwelche Orte vor, wo man... Uh, Urlaub machen kann, was dann immer total die hässlichen Orte sind. Jetzt ja erstmal von Köln <lacht> wie immer gezeigt werden, dass sie auch total schön und
0: ja, dass man da auf jeden Fall hinfahren kann. Das ist ja auch Kunst, weißt du, in dem Hässlichen was Schönes zu sehen. Ja, und Mandy als bunter Farbfleck da drin, finde ich immer herrlich. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, und eine, eine ganz besondere Rubrik, die um, sehr gut um, bei uns läuft, das ist auch das Fragen beantworten. Da hatten wir mal angefangen zu, ich glaube, 500 Follower, also jetzt haben wir 1300 irgendwas und haben gesagt, die Leute können uns Fragen stellen und dann haben wir halt jede Frage mit einem Video beantwortet und auch immer gesagt, die können uns gerne weitere stellen und das läuft jetzt halt so gut, dass wir halt jetzt jede Woche ein Video online stellen, wo wir dann eine Frage halt auf Medium Wilfried Art dann mhm. beantworten. Was natürlich immer schön ist, weil wir auch gar keine Ahnung haben. Manchmal stellen die Leute wirklich sehr komplizierte Fragen oder auch so sehr ähm, philosophische Fragen. Ja, und das ist dann immer sehr überraschend, was denen dann dazu einfällt. Genau, und jede Frage wird halt zu einem Video, weil wir beantworten alles
0: Und eine, eine Figur habt ihr ja noch vergessen, die vor allem mittwochs immer auftritt, eure ja, Katze. Schön.
1: Ja, der guckt mich auch die ganze Zeit schon erwartungsvoll an. Wahrscheinlich, weil ich ihn vergessen habe. Genau, ja, ich glaube auch. Ja, genau. Mittwochs ist Mittwoch Und äh, genau, da darf der, ähm, unser Hund Gromit, ähm, bei dem Manuel Wilfried aber denken, dass es eine Katze ist, äh, darf dann immer ein Video posten oder ein, ein Foto. Genau. Und der spricht jetzt auch neuerdings und wird dann auch bald äh, Fragen beantworten.
0: Cool, da kann man sich genau. ja schon drauf freuen. Und ja, heute, jetzt gerade, ist ja das About Me von Mandy online gegangen, genau. was äh, wir zufällig von Act in Freedom drehen durften. Das äh, hat total Spaß gemacht, euch da zu unterstützen und äh, schaut es euch unbedingt an, um einfach einen Einblick zu bekommen und ähm, so sage ich am Ende nochmal, aber auf jeden Fall mal at Mandy und Wilfried auschecken bei Instagram. Ja, um, genau. Ja, ich, ich würde jetzt gern einfach auch noch mal fragen, vor allem für die Zuhörer jetzt, die vielleicht selber so ein bisschen auf dem Schlauch stehen oder auch mal eigene Figuren entwickeln wollen. Ähm, was ist denn wichtig, deiner Meinung nach, dass so Figuren auch lebendig bleiben? Du hast ja gesagt, ihr habt im Januar gestartet und das ist jetzt erfolgreich, hat sich nach oben bewegt und es kommt immer mehr dazu. Was muss man tun, damit Figuren wirklich in dieser Lebendigkeit bleiben und damit ihr auch den die Spielfreude nicht verliert?
1: Ja, genau, also wichtig ist dann glaube ich auch, dass man sich nicht zu äh, viel ähm, ähm, diese Gedanken macht, nach dem Motto, ich weiß nicht, und das klappt doch eh nicht und wird das gefallen, also man muss man halt einfach ausprobieren, weil man weiß nie, was gut ankommt. Also manche Videos, bei denen wir uns kaputt gelacht haben, die sind total gefloppt und andersrum, hm. das kann man halt nicht so einschätzen. Und dann ist es einfach, glaube ich, wichtig, dass man immer wieder was Neues ausprobiert und auch überrascht und auch in den Figuren immer Sachen macht, die Leute dann auch überraschen, die dann auch mal anders sind, weil die waren am Anfang ja eher schon sehr immer so ein bisschen ähm, zurückhaltend und vielleicht auch ein bisschen deprimiert und da haben wir auch mal versucht, neue Facetten äh, beizubringen, dass man ja der der mhm. sonst immer total zurückhaltend ist und eigentlich immer nur das macht, was, was Mandy, äh, die ja in dem Fall die große Schwester ist, äh, ihm sagt, ähm, ausführt, dass er dann auch mal total wütend ist und, und ausrastet. Und dass Mandy auch mal laut wird, die jetzt uns auch eher so ein schüchterner Typ ist. Das ist wichtig, dass man auch verrück, ja, Sachen, verrückte Sachen einfach ausprobiert und dann halt nicht immer denkt: ach nee, ich glaube, das ist, das, das ist glaube ich, zu krass. Oder nee, ich glaube, das, das ähm, mögen, mag man nicht. Und also bei uns kam es jetzt von alleine, dass wir, natürlich dauert das halt auch ein bisschen, bis man da die Figuren entwickelt. Also. Ähm, wir spielen die auch mittlerweile, auch ein bisschen anders als noch am Anfang, aber irgendwann dann, also wir haben jetzt auch, was wir auch gemacht haben, was vielleicht auch noch gut ist, dass wir beide auch eine Biografie geschrieben haben für unsere Rollen und wir allein dadurch jetzt schon total viele Ideen haben für neue Videos, sei es jetzt als vielleicht Schnitt aus der Vergangenheit, als auch das, was man so jetzt dreht, weil man dann weiß, ach, was haben die denn eigentlich für Hobbys oder machen die überhaupt was beruflich oder haben die mal was beruflich ausprobiert. Das ist halt total ähm, auch interessant. Und dadurch, dass man, dass wir uns damit so viel beschäftigt haben, haben wir jetzt, ähm, also kommt das von alleine mittlerweile im Alltag, wenn man dann irgendwas sieht, ähm, ähm, wenn man sich eine Serie anguckt oder einfach so im Alltag, dass man denkt, ah, das wäre doch jetzt was für Mandy und Wilfried oder das könnte man nochmal ausprobieren. Und dann äh, schreiben wir das immer direkt auf. Und überlegen halt dann, hm, kann man da was draus machen? Oder ich gucke auch nochmal mir immer mal wieder die Notizen an, denke, ja, ist das jetzt wirklich so lustig? Und ähm, ja, dann versuchen wir halt dann zumindest grob immer auch mit unserem Skript zu machen, dass das halt dann nicht zu. Ähm, also ich finde, also wow, es ist irgendwie eine gute Mischung aus Impro und festen Skript zu haben. Mhm. Weil manchmal fallen einem dann ja beim Dreh doch noch spontan witzige Sachen ein, aber dass man schon so grob weiß, wo, wo geht es am Ende dann,
0: dann hin. Also, ich denke gerade genau. am Anfang, was du schon gesagt hast, dass man erstmal den Kopf ausschaltet und ausprobiert und guckt, was macht einem selber auch Spaß in der Figur und sie zu entdecken. Und dann irgendwann, wenn man dranbleibt, da ernsthafter was zu entwickeln und ähm, Ideen aufzuschnappen, offen zu sein für neue Impulse und da halt nicht festzufahren.
1: Ja, genau. Und ja. auch, dass man auch, wenn man jetzt nicht das Equipment hat, sich auch nicht vielleicht so viele Gedanken macht, weil die Handys ja auch mittlerweile auch schon super Videos machen. Und ähm, wir haben da auch bei Null gestartet und dann kam zufällig raus, dass eine Freundin von mir, ihr Freund ist total der Tech Technik-Nerd, sage ich das mal Anführungsstrichen. und der hat total viel ähm, gutes, gutes Zeug. Wir hatten bessere Kamera, Mikro äh, und ähm, ja, was er halt einfach gerne mal ausprobiert. Jetzt hat er sich jetzt eine Drohne zugelegt äh, und der freut sich dann halt, die ganzen Sachen auszuprobieren. Also der macht jetzt dann auch viel Kamera bei uns. Und ja, wir freuen uns dann, dass es halt, halt jetzt ein bisschen besser aussieht als vorher. Also so Kontakte kommen dann ja vielleicht auch von, von ganz alleine. Ja. Da muss man auch nicht sich denken, oh, jetzt muss man sich erstmal alles schaffen und dann haben wir ja euch noch getroffen und ihr habt ja auch schon voll das professionelle äh, Equipment. Und äh, ja, deshalb ist ja das About Me ist ja auch richtig, richtig schön geworden.
0: Ja, so deshalb einfach mit dem, was man macht, ähm, loslegen und es auch wirklich behaupten und Freude dabei haben. Und ich glaube, wenn man einfach sieht, wie viel Energie ihr da reingebt, hat man auch total Lust, mit euch da zusammenzuarbeiten. Also so geht es uns auf jeden Fall. Oh, oh. Bin ich sehr froh, dass wir uns da gefunden ja. haben. Und ich bin auch sehr froh, dass du jetzt heute hier im Podcast warst und einfach ein bisschen von dir erzählt hast, ähm, bis hin jetzt zu diesen Figuren, die noch weiter wachsen und wo bestimmt ganz viel noch passieren wird. Magst du da vielleicht einen kleinen Ausblick geben, wenn es den schon gibt, wo es noch hingehen soll mit Mandy und Wilfried?
1: Ja, ähm, ja also wie schon gesagt, äh, es gibt auch ganz viele ähm, Schauspieler, die mit uns zusammen drehen wollten. Deshalb ist jetzt geplant, müssen wir mal gucken, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, Wenn es möglich ist, wollten wir da in ganz viele Großstädte gehen und da mit den Leuten dann auch was drehen. Das wird dann auch nochmal ähm, ganz neue Einblicke geben, um und ähm, ja, dann wollen wir ab Januar auch auf YouTube gehen und hoffen, dass wir da auch viele Follower generieren und viele uns von Insta dann auch überfolgen. Was natürlich auch schön ist, dass man dann auch noch mal mehr auch längere Videos äh, da noch mal zeigen kann, weil bei Insta ist es ja auch wirklich oft mit der Minute immer, mhm. also da merkt man auch, wenn die Videos länger als eine Minute sind, dann haben die auch nicht mehr so gute äh, Zahlen wie, äh, wie die längeren. Das ist leider so auf Instagram. Ähm, ja, ähm, genau. Und wir wollen auch, es ist auch ähm, nächstes Jahr auch noch eine neue äh, Figur geplant, die Silvester eingeführt wird. Äh, hm. Die äh, <lacht> genau, die dann auch ähm, der Nikolai noch spielt. Und von mir wird es wahrscheinlich dann auch noch eine weitere äh, Figur geben, die vielleicht dann auch so aufeinandertreffen werden, <lacht> was dann auch ganz witzig ist. Und wir haben halt auch vor noch ein bisschen mehr ähm, so ein ähm, dass die Folgen nicht nur noch für sich stehen, dass es auch so ein bisschen einen, einen, einen Verlauf gibt mm. während des Jahres. Also dass es auch so ein bisschen wie aufeinander aufbaut. Ähm,
0: ja, das genau. ist ja einiges, Wahnsinn. Da ja. <lacht> Da können Sie ja alle schon mal auf was freuen, würde ich sagen. Und äh, falls die Zuhörer, äh, du lieber Zuhörer und du liebe Zuhörerin, wenn ihr jetzt noch nicht Mandy und Wilfried folgt, dann macht das unbedingt auf Instagram und äh, mhm. seid gespannt. Und ähm, ich glaube, ihr verschickt ja sogar äh, mittlerweile ähm, Karten, Unterschriftenkarten. Ja,
1: Fernpost. Genau. genau, das sind
0: Autokomkarten. <lacht> genau, Auto, das ist, Wort ist mir gerade nicht eingefallen. <lacht>
1: Genau, die verschicken wir und äh, jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch von der Katze, also auch von Gromit, weil das auch schon angefragt worden ist, genau, da kann man dann einfach so eine, eine PM schicken und dann äh, verschicken wir die dann, genau. Und mhm. ähm, genau, also was ich eben noch vergessen habe, was wir auch von Anfang an gesagt hatten, was auch, glaube ich, gut funktioniert, das ist einfach wichtig, dass man immer ähm, ja einfach immer wieder neuen Content produziert und, mhm. und das ist ja bei vielen so, auch wenn die das Leute vielleicht am Anfang nicht gut finden, davon, dass dadurch, dass sie es einfach dauernd um die Ohren geschmissen bekommen, <lacht> denken die dann oder finden es dann halt irgendwann dann auch gut. Also ich kenne das ja auch bei fast jeder Serie, die ich anfange zu gucken, denke ich erstmal, weiß nicht, man ja, muss ich dran cool. gewinnen. Ja, weil manchmal ist es ja auch wirklich, wird ja auch immer manchmal spezieller, wie die so aufgebaut sind, aber wenn man dann mal drin ist, dann ne, denke ich, oh mein Gott, das ist die erste Serie, die ich je gesehen habe und deshalb ist es glaube ich auch wichtig, auch wenn man am Anfang vielleicht äh, es vielleicht verhalten ist mit dem Feedback oder vielleicht auch viele sagen, hm, weiß, ich finde das nicht so gut, dass man da einfach dran bleibt und, mhm. und sich da nicht direkt so aufhalten lässt.
0: Ja, schön, dass du gerade auch nochmal die Perspektive selber von dem Künstler, der das macht, aber auch von dem Zuschauer eingenommen hast, Ne, wie wenn man eine Serie schaut, dass man einfach weiß, hey, das braucht manchmal etwas, um warm zu werden und da nicht immer jedes Mal alles umzuschmeißen, wenn eine negative Kritik kommt, sondern dazu sich und seiner Idee zu stehen, so wie ihr das macht. Sehr genau. schön. Super, dann ähm, bedanke ich mich jetzt ganz herzlich, dass du hier im Podcast warst und ich verlinke natürlich alles zu dir, zu Mandy und Wilfried, also zu dir als Person, Schauspielerin auch, falls jetzt jemand Lust hat, mit dir zu arbeiten in den Show Shownotes. Äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei Mandy und Wilfried und bei Vanessa Flüchter auf Instagram. Und äh, wo sie sonst noch zu finden ist. <lacht> und ja, dann äh, freue ich mich, dass wir weiter zusammenarbeiten und ähm, sag jetzt einfach nur Danke. <lacht> ja, danke auch. Sehr schön. Und lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dich bei uns meldest, uns eventuell eine Rezension da lässt. Auch da findest du alles in den Show Notes Und dann freue ich mich sehr, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin. Ciao.